0: 11. Dezember. Bär gegen Teufel. Im Wald wurde ein riesiger Bär verletzt. Der Ranger ist äußerst beunruhigt.
1: Bye. Herzlich willkommen zu Die Zentrale, unser Adventskalender 2020, Türchen Nummer 11. Thomas, wie endet denn gestern die Folge?
2: War ziemlich langweilig. Ja, in die letzten beiden eigentlich. Ja. Also wirklich muss man sagen... Ähm das alles, was jetzt kam, war wieder so in die Länge gezogen und aufgebläht. Bob hat seine Ergebnisse, seine Recherchen präsentiert. Die Jungs haben so ein bisschen überlegt, wer könnte in Frage kommen. Also wer ist der Drahtzieher hinter der ganzen Scheiße? Und erinnere ich mich richtig, der Cliffhanger war gestern, dass die beiden Kollegen ihm 5 Dollar geben sollten, Telefongeld? Ne, naja, ich habe mir notiert, das war das Ende der Szene. Aber es war jetzt kein richtiger Cliffhanger. Naja, aber ich dachte, dass eigentlich jede, jedes Türchen auch ein bisschen spannend ich aufhören aber, muss. Ich finde es aber auch irgendwie ein bisschen überdramatisiert, wenn jede Szene mit so einem krassen Ende äh, naja, das abgeschlossen Türchen, die
1: wird. Geschichte. Gestern fand ich schon ziemlich lang. Ja, naja, das
2: wäre aber schon ein bisschen so äh, künstliche aber Sensationsgeilheit, wenn immer wieder. Was ist mir. Was machen Sie denn jetzt? <lacht> Na, ich habe doch nur mein Papa nie aufgehoben.
0: Ich bin eigentlich, ist es ist ja auch ein kleiner <lacht> Cliffhanger, weil jetzt nochmal alle verdächtig sind.
2: Ja, toller Cliffhanger. Mhm. Du hast gerade selber gesagt, das ist richtig, also nicht in der Aufnahme hier dass es alles langweilig war.
0: Die zwei Kapitel, die wir eben hatten davor, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen entschuldigen, die waren recht langweilig, die hätte man vom Sprecher zusammenfassen können.
2: Und ich finde, auch
0: wir dann, waren extrem langweilig. <lacht> auch wir ja. hätten vom Sprecher <lacht> zusammengefasst werden können. Genau. Genau. Ja.
2: Das hätte alles unsere Lisa gemacht. Ja. Ja. So, und die Jungs erzählen jetzt langweilige Scheiße.
0: <lacht> Aber das wäre doch mal ein neuer Knopf. Die Jungs erzählen gerade langweilige Scheiße. hört man so ein Vorspulen
2: <lacht> und dann geht es irgendwann weiter. Toll, dann gehen unsere Podcasts in Zukunft nur 15 Minuten. Weil ich alles dann ja. zusammenkürzen. kann. <lacht> Vielleicht wird es ja jetzt wieder ein bisschen spannender. Ähm, Bär gegen Teufel heißt das Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Warte, ich gucke. Türchen Nummer 11,
1: Bär gegen Teufel. Das genau. klingt schon sehr vielversprechend.
2: Das Ehepaar Ferguson befindet sich an der Rezeption und erneuert gerade die Weinlich We Weine weinerliche, nein, die weihnachtliche Dekoration. Da finde ich Thomas jetzt sehr gut. Er legt sehr viel Spannung jetzt rein
1: in die Tatsache, dass sie sich an der Rezeption befinden und die Weihnachtsdeko und erneuern. pass
2: mal auf. Im Buch sind sie im Kaminzimmer.
1: Gott, dann wir da. Nein. Wie bei ja krass,
0: so. hier. Wisst ihr, glaube ich, wirklich, warum... Die,
2: mir, mir, mir sind die Haare Schreck? Hier, siehst du die ja. neue Lücke? Wenn mir Schreck die ja. Haare ausgefallen sind, dieser Skandal, dass sie eigentlich im Kaminzimmer sind und ja. André Meninger im Skript geschrieben hat. Ja. Rezeption. Nein, nein.
0: Jetzt kommt was, wo mich die Hörer lieben. Oh Gott. Denn ich ich, <lacht> ich brauche ich brauch wirklich diesen Knopf. Äh, <lacht> ja. erzählt langweilige nein, Scheiße. es liegt daran, dass Buchleser schlauer sind. Es ist wirklich so. <lacht> und zwar liegt es daran... Kaminzimmer ist ja ein Zimmer mehr. Ja? Bis jetzt hatten wir Rezeption. Okay, das Kaminzimmer hatten wir schon mal, aber nur ja, kurz. Ja,
2: da war nämlich das Bild von den Krampus drauf, wo Tante Matilda so erschrocken ist.
0: Genau, aber jetzt äh, hatten wir sehr oft Rezeption, Rezeption, Rezeption. Für die Hörspielhörer ist es so, es gibt einen Flur, <lacht> die Rezeption und ein Zimmer zum Schlafen. Oh, aber es gibt einen Heizungsraum. Und einen Heizungsraum. Und einen Vorratsraum. So. Und im ähm, Buch ist es jetzt so, dass es da bereits zwölf Zimmer gibt und das wollen die aber natürlich im Hörspiel, weil das ja,
2: Ach
0: so, du na, die meinst, Leute sind weil, nicht weil so
2: intelligent, die Hörspiele. Du, du ja? meinst, Hörspielhörer haben einen begrenzteren Horizont als Buchleser. Bin ich mir ganz so sicher, ja. Ja, und das heißt, denen kann man nicht so viel zumuten. Das ist witzig, das erinnert mich an die Geschichte, die man Nils Bokelberg erzählt hat, hier in dem Podcast Guestliste Geisterbahn. Hat ah, das noch jemand erzählt, der so schlau ist? Na, pass auf, der war mal ja. zu Gast bei äh, so einer RTL-Show, mhm. ähm, die hieß Irgendwas mit Kirmes, Da sind die so Attraktionen auf dem. Olli, du hast ja bestimmt gesehen. Das mhm. waren so mehrere Teams. Ähm. Olli hast du bestimmt gesehen. <lacht> nee, Fernsehen,
1: Schrottprogramm, Olli hast <lacht> du gesehen? übrigens <lacht> der, der die Bücher auch nie liest. Schönste, <lacht> also das also das meine ich Spiele. jetzt nicht
2: böse, weil Olli ist so für mich der typische Samstagabend der RTL-Zuschauer. Ja, in den 90ern war das definitiv der Fall. Ich auch. Okay. Ja, Aber jetzt so, weiß ich nicht, so was, wenn da sowas kommt, wie die große Bohnen im Glas also, Auszählshow. Ich glaube, ich äh, weiß... Mit, äh, Wladimir Putin. Ich glaube, die Sendung
1: hieß Die Kirmeskönige. Ist <lacht> und ich, das ist nicht eine Doku? Äh, nein. Ähm, eine Doku gab es mal auf Kabel 1, die Kirmesmacher. Ja, aber stimmt. das, was du meinst, ist die Kirmeskönige. Habe ich nie geguckt. Also, ich habe davon gehört, dass es was gibt, dass sie da irgendwie gegen, gegeneinander
2: antreten Auto Autoscooter gegeneinander, Auto gegeneinander gefahren sind. Wer die meisten Leute am Bums mit dem Auto hat gewonnen. So. Kenne ich aber nur von der Vorschau selber so. nie geguckt. Und da war Nils Bokelberg zu Gast. Der macht ja halt den Podcast Gästeliste Geisterband zusammen mit Donio Sullivan und so. ne? Mhm. Der Name hat sich bestimmt schon mal gefallen. Dann ist die Aufnahmeleiterin zu Nils Bokelberg gekommen und hat gesagt, ja, wir haben jetzt mal so geguckt hier, was du also machst und tu mir mal einen Gefallen. Erzähl bitte nicht, dass du einen Podcast machst. Damit können die RTL-Zuschauer nichts anfangen.
1: Ja, habe vollkommen recht, ich wäre damals, äh, die, was, was? <lacht> das kann ich mir ja. vorstellen,
2: dass du vom Fernseher so und ausmachst,
1: wenn du sagst, was ist denn ein Podcast für eine Scheiße? Nee, ich wäre wirklich, hätte ich das Wort Podcast gehört, wäre ich so auf den Boden gerollt und hätte mich nicht mehr bewegen können. Denn ich wäre total aufgesch. also wäre wirklich, wäre ich da, glaube ich, dann verhungert. Warum? Weil ich mich nicht, weil das mein System überlastet hätte. Ich glaube, Benjamin. Ich muss sagen, Benjamin hat vollkommen recht, was er sagt. Die Leute, die jetzt wie ich...
2: Die ja, aber wie traurig ist es denn, dass der RTL-Zuschauer so einen begrenzten Horizont hat, dass er nicht weiß, was ein Podcast ist? Ja, tut mir leid. Sogar wir Idioten haben Podcast. <lacht> jeder Vollidiot. Äh, äh, entschuldige Podcast. bitte. Ja? Nur weil jeder einen Podcast hat, heißt es nicht, dass jeder Podcast automatisch aber, aber, schlecht ist.
0: Aber da muss ich auch widersprechen. Ich finde, es sind auch die drei Fragezeichen Hörer und Leser. Man muss sich nur mal das Rocky Beach Forum anschauen, oh. äh, wenn man da äh, Podcasts sagt, wie viele überhaupt nicht wissen, was ein Podcast ist.
2: Nee, wenn man im Rocky Beach Forum das Wort Podcast anspricht, sagen alle, ja, höre ich nicht, äh, gibt mir nichts Neues. Ja, aber es gibt genug im, äh, im, im Forum und im, in der facebook kirschkuchen
0: die schreiben Podcast, was ist das, noch nie gehört.
2: Naja, aber es gibt auch viele, die äh, ein privates Ranking ja. betreiben. Da waren wir zum Beispiel auch schon drin. Ja, aber ich bin halt dagegen, dass du sagst,
0: nur die RTL-Zuschauer. Ich, ich bin ein
2: bisschen dagegen, dass du behauptest, Buchleser sind intelligenter als die Hörspielhörer. Das ist ja ein Fakt. Okay, wo steht das? In jedem Buch. Ich weiß. Mein, ja. jetzt, jetzt ist es so, ich merke, wie ich aggressiv werde, obwohl ich weiß, es ist ein dummer Spaß. Aber es macht mir trotzdem ist ja Spaß. Du meinst es wirklich ernst? Ja, natürlich. Da ich, dass du jetzt ein Eid schwörst, indem du sagst, ich, Benjamin Kaspar, schwöre, dass es ein Fakt ist, dass Hörspielhörer der drei Fragezeichen beschränkter und dümmer sind als Buchleser der nee, drei nee, Fragezeichen. So, so
0: habe ich das nicht gesagt. Das heißt ja, wenn jemand aber die Bücher liest und die Hörspiele, dann ist er nicht beschränkt. Mhm. Wenn aber jemand nur die Hörspiele hört, dann ist er beschränkt. So, ich, höre,
1: ich höre nur die Hörspiele. Ja, Ja. ja. <lacht> Das stimmt ich störe mich ein, dass Olli beschränkt ist. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ja.
2: Ich habe überlegt, wirklich mal, ob du vielleicht auch mal im Vorfeld ein Buch liest, bevor du es Habe ich doch
0: schon mal vorgeschlagen, dass du, ich Olli ein Buch kaufe. Find ich
2: finde ja schön, dass du das überlegt hast. <lacht> ja, aber da habe ich gedacht, wie schade das um das Geld wäre. Wirklich. Genau. <lacht> hast du gut, den Gedanken hast du gut zu Ende geführt. Aber du kannst aber, es bei Ebay verkaufen. Nee. Ja, doch, gib mir mal ein Buch. Nee, pass mal. Ja, genau. Hier, diese. Gib mir zwei. Aber ich finde es frech von dir. Die Leute jetzt. Jetzt du schon wieder, Ja, ein. weil du kategorisierst. Du steckst in den Schubladen. Ja. Dann bist du doch nicht besser.
0: Als was? <lacht> also weil als was bin sagen. ich nicht besser? Na,
2: als. Weiß ich nicht. Also er stellt Was Er ist diese Aufnahmeleiterin bei RTL. Die zu Nils Bockelberg sagt: äh, Erwähne nicht das Wort Podcast, sonst geht's mir Oli, aber, Olli, na, aber der, auf, genau der auf dem Boden rumkugelt, weil er ins System ist. Aber, aber hat sie sind. doch recht. Naja. Na,
0: okay. Warum soll sie denn. Wenn jetzt da einer anfängt mit äh, Gender-Debatte. Und sie sagt, nee, mach das mal hier nicht. Die wollen hier sehen, wie sie äh, mit einem Löffel
2: Kürbisse essen. Äh, jetzt, ich jetzt, recht? jetzt brennen meine Membranen durch, bei ja. diesem Beispiel. Jetzt kann ich die nicht mehr Nee, folgen.
0: dann gebe ich ihr aber doch recht, wenn sie sowas sagt. Aber, ja, aber Thomas, ich, ja. wenn
2: ich als
1: Betroffener das akzeptieren kann, dann akzeptierst du doch bitte auch.
0: Akzeptier Gut. doch das Buch, Leser. Nee, doch. nee, 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 nee
2: akzeptieren, also ich, damit es hier weitergeht, aber ich äh, distanziere mich von den Behauptungen meiner beiden Mitpodcaster, dass Hörspielhörer beschränkter sind. Das wird sich das Oli bis <lacht>
1: ja? Weil ich, Mein Horizont ist gar nicht weit also, genug, um das behaupten ja zu
2: Umfrage können. Wir können eine Umfrage machen. So, ich mache jetzt hier weiter. Die drei Fragezeichen sprechen das Ehepaar, die sich ja im Buche im Kaminzimmer befinden, <lacht> <lacht> auf den Schneemenschen an, was den beiden sichtlich unangenehm erscheint. Ah. Mr. Ferguson räumt beschämt ein. Das Ganze war eine Schnapsidee. Ich weiß auch nicht, was mich, was wir uns dabei gedacht haben. Und sie bestätigt auch nochmal, ja, wir haben uns damit nur selber ins eigene Fleisch geschnitten. Oder?
0: Und nun bekommt Frau Ferguson
2: so ein bisschen mit, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die denken ja jetzt, wir machen das jetzt auch mit dem Krampus. Ja, das wäre aber ziemlich dumm. Die kommt zu den anderen und sagen, hihi, Detektive, hihihi", ne? Und sie, ja klar, könnt ihr das machen. Und dann dass die nicht mehr denken, oh scheiße, die können uns auf die Spur kommen. Na, es gab doch schon Fälle,
1: wo tatsächlich der Täter, äh, der auch der Auftraggeber ja, gleichzeitig mehr war.
2: Mehr als genug, aber äh, ich glaube, in jüngster Vergangenheit gab es davon mehr Fälle als so in den Anfangszeiten. Mhm, okay,
0: Okay, aber das widerspricht gerade deinen
2: Fällen. Naja, weil,
1: guck mal, ich, finden, wenn ich die drei Jungs nicht ernst nehme, ja komm, macht mal, amittet mal, dann genau. bin ich schon mal aus dem Kreis der Verdächtigen sowieso schon raus ja. bei euch.
0: Genau, Punkt. hier das äh, hier Ferguson, Jana, äh, hier Brausepulver hinlegt. <lacht> naja, die Jungs, die glauben schon hier, das ist ein Krampusbaby. Was? <lacht> ja, die führen die auf eine falsche Fährte. Mhm. Damit und? Olli, du hast Ich hab's. Ich nehm's zurück mit dem <lacht> <D> <lacht> <lacht> Danke. Ich das glaube, Hörspielhörer sind doch gar nicht so. Gar nicht so ja. dumm, ja. ne? Hm? Ja.
2: Das freut mich, weil dadurch habe ich ja jetzt. Aber lustigerweise, ich mache ja beides. Hörspiele und Bücher. Naja, das
0: scheinen die schlimmsten zu sein. Ja. Ich nehme alles.
2: Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich sage, ich will, dass du dieses Projekt verlässt. <lacht> Schon wieder. Ich yeah.
1: bin gerade schockiert, wo wir erst beim, bei, bei welchem Punkt der Geschichte wir erst sind, wie lange die Scheiße heute geht. Ja, will.
2: also hier, die wird jetzt ganz verwirrt. aber ihr glaubt doch nicht, dass wir das sind. Nein, Und Justus, genau.
1: Justus beruhigt sie. Nein. Aber der Täter könnte sich natürlich mit seinen Taten auf diese Vorgänge beziehen, um diesen nachzuahmen. Und dann sagt doch irgendeiner: Schweinerei. Wer sagt denn das? Bob. Bob. Im Zweifelsfall immer Bob. Okay, dann Bob sagt Schweinerei.
2: <lacht> Stimmt wirklich aber in dieser Folge, weil er immer alles nee, sagt. Nee, das sagt sie. So eine Schweinerei. Ich okay. Darf ich mich mal ganz kurz nochmal. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber ich finde die ganz schrecklich die Sprecherin. Ich finde die nicht so schlecht. Aber also. weißt du, was ich jetzt rausgefunden habe nochmal in meinen Recherchen? Kann es sein, dass wir als ich gesagt habe, ich finde die Sprecherin nicht so gut und du hast gesagt, lass mich raten, es ist die Sprecherin von Schlumpfine. <lacht> ja. Ist Pass auf ist es Olli, <lacht> es ist kein Witz, es ist die Tochter von der Sprecherin. Ohne Witz? Es ist kein Witz, es ist die Tochter, wirklich. <lacht> was hast du gegen diese Familie, Thomas. <lacht> Kannst du die nicht einfach in Ruhe leben lassen und ihre Arbeit machen lassen? Ich kann nein, ich mag die Sprecherin von Schlumpfine, aber immer wenn ich sie höre, egal welche Rolle sie hat, du ist Schlumpfina. Du magst
0: die Sprecherin von, eben hast du gesagt, wie du die Stimme
1: hast. Hast du gerade, ist ja die Tochter. Also er ist Also nur die Tochter. Genau. Ja, gut. <lacht> Bob befragt Mrs. Ferguson noch einmal nach diesem Aussteiger. Feljo soll er heißen. <lacht> Aber er ist wohl nie handgreiflich geworden und er heißt Feljo, weil er selbstgemachte Fellklamotten trägt. Feljo klingt so richtig nach Penner, oder?
0: <lacht> ja. ja, Justus will jetzt zu diesem Feljo fahren und will von den beiden wissen, wo die Hütte steht. Und jetzt holt Frau Ferguson aus dem Hintergrund so die Karte. Das fand ich übrigens sehr gut, die Soundkulisse, wie sie sie sucht und sich umdreht, der Ton leiser wird. Hm, Habe ich mir und aufgeschrieben,
2: so. sie geht sogar kurz vom Mikrofon weg. Ne, genau,
0: ist wirklich mit das, das Beste in diesem Hörspiel was bis jetzt an Soundkulisse war. Das Sound ist immer so traurig, war. wenn
2: sowas das Beste ist. Ja, ja. Okay, was also, war denn
0: bisher gut? Der Schrei na,
2: Krampus? von Krampus? Na von Tante Mathilde nicht.
0: Also nicht die, den den meine ich ja nicht mal, sondern wie Krampus schreit im Be Wald.
2: Ne, das Beste war bis jetzt. Oh Kekse, Justus, das war das Beste bis Stimmt, jetzt. ganz am Anfang. Ne? Das ja. war die beste Soundkulisse. Ja. Komm, da, du kannst nichts gegen Bob sagen. Das ist eine Sprecherleistung,
0: aber ich rede von den atmosphärischen... Und, und Benjamin,
2: ich fand den Schneesturm gut äh, im Hintergrund. Um
1: Benjamin mal wieder ein bisschen zu triggern, ich fand gut, wie sie vom Auto zur Hütte gelaufen sind und mal nicht gesprochen
2: haben. Das, ja, okay, das war eine gute Songkultur, das das weil man Sch nichts gehört hat. Äh, nee, nee, weil
1: man den hinten, natürlich, man hat Schneestapfen ja. gehört, man hat ein bisschen Schneesturm gehört und Benjamin hat sich ja da aufgeregt. Ja, die müssen doch wohl
2: reden, wenn den die noch, da hinlaufen. Oh, es ist schwer, den Code aufzumachen. Oh, meine Plauze, ich passe gar nicht. Noch mal den Koffer. Oh nein, ein Finger geklemmt. Ah, ist das schön. das würde Vogel. Benjamin gefallen. Ich erinnere
0: nochmal dran, wenn wir, wenn wir mal eine Busfahrt machen, wir drei, und wir fahren fünf Stunden mit dem Bus und steigen aus, und da bin ich gespannt, ob wir fünf Minuten lang Benjamin, nicht reden.
2: Und ich sag's jetzt auch nochmal, ja. wenn ich irgendwann leider in diese Lage kommen werde, mit euch fünf Stunden in einem Bus zu sitzen, <lacht> werde ich mir freiwillig mit einem Gewehr ins Gesicht schießen.
1: Okay, aber dann ist es ja ein Geräusch. Also da also erstens das, und zweitens darüber würde ich mich mit Benjamin auf dem Weg vom Bus zum Hotel bestimmt ja. unterhalten. Ja, ja. Oh, Geld gespart. Geld gespart. Ja, vielleicht.
2: Man, da bin ich froh, dass wir den Bus nicht sauber machen mussten.
1: Alles gut. Das los. hat den Service ja. super.
2: Feljo wohnt oberhalb von Beavers Neck. Einer der schönsten, höchsten Hänge der Gegend. Was, Höschenhänge? Die Höschenhänge, genau. Okay. <lacht> I die, I die. Ja, die Jungen würden den Gipfel per Sessellift erreichen. Jetzt ist Peter so erstaunt. Sie haben einen eigenen Lift?
1: Naja. Witzig, wie kommt der eigentlich darauf, dass es deren. Wenn ich sage, Thomas, du kannst da mit U-Bahn hinfahren, sagst du da du hast eine eigene U-Bahn? Ich so, nein, die gehört okay, nicht zu mir. Das ist eine
2: verlassene Gegend. Aber naja, aber. Ich war... weiß, was du meinst. Ja? Und jetzt sagt hier der Mr. Ferguson, na, den Herr haben wir nicht angelegt. Ähm, der würde sich ja aufgrund des spärlichen Besucheraufkommens auf ja gar nicht rechnen. Wo ich auch denke. Ist das jetzt ein geheimtipptes Ding oder ist es ein beliebtes Ausflugsziel? Das ist ein war, Geheimtipp, das sagen ja. sie ja ungefähr. Aber wieso sind Sie dann für den, den Hoteli nominiert, wenn das so unbedeutend ist? Dieser Berg da nach oben ist ein Geheimtipp. Der nee, die, die spärliche Gegend.
0: Er also, sagt, ich habe so verstanden, dass dieser Geheimtipp das da oben ist, um mit den Schienen runterzufahren.
2: Nee, ich habe das so verstanden, die Gegend ist jetzt nicht so super bild. Das ja, ist, äh, da gut, äh, also ist so. falsch verstanden. Olli? Wie hast du verstanden?
1: Also, ich habe auch verstanden, dass nur dieser, dieser Lift und dieses da oben dann Geheimtipp ist. Gut,
2: dann, okay, wenn ihr beides so verstanden habt, dann ja. habe ich es vielleicht falsch ja.
1: verstanden. Hörspiel und
2: Buchleser. Deine Meinung ist, das komplett
1: äh, revolutioniert
2: gerade. Ne? Ja, ja. Also, sie hätten den nicht angelegt, ähm, aber es gab mal in der Gegend äh, den, einen steinreichen Industriebaron, der das Haus und das Gelände gekauft hatte und dann hat er für sich und seine Gäste diesen Lift angelegt. Er hatte wohl das nötige Kleingeld. Ne? Ja, warum nicht? Genau. Der Biber eignet sich hervorragend für Schlitten und Skiabfahrten. Ja, ja und da und freuen die sich alle drei und lachen. Ja. Dann können sie ja doch ihre Rodelparty machen. Na vorhin, Bob ist zufrieden. So würden die Jungen doch noch <lacht> rodeln können. Und jetzt erklärt Mr. Ferguson ihnen, wie man den Lift in Bewegung setzt. Und ich habe mir Musik aufgeschrieben, aber nicht welche. Wildes Geklimper. <lacht> ja, das kommt hin. Da kommt nicht noch, sie ließen sich noch Proviant einpacken. Und das macht, kommt nach dem äh, wilden Geklimper. Dann, dann hören
1: wir uns erstmal das wilde Geklimper an. Klimper, klimper, klimper. Sehr schön. Genau. Sie ließen sich noch Proviant mitgeben und machten sich auf den Weg. Sie trafen noch auf Tante Mathilde und Onkel Titus, die gerade von einem Spaziergang kamen.
2: Und jetzt kommt ein lustiges Wort. Na, ihr Schlittenschlingel? <lacht> das, hab ich auch nee, das ist mir entgangen, verdammt. Nee, das hätte ich, also das ist mir wirklich... Ja, kein Buchleser und kein
0: Hörspielhörer. Ja. Was schön ist, dass die, dass das Gesicht gerötet ist und dass sie trotzdem strahlen. Das macht genau. so schön die Atmosphäre aus.
1: Es war wunderschön, bis auf ja. die störenden Geräusche eines Geländewagens. Justus ahnt natürlich, dass dieser etwas mit dem Fall zu tun haben muss und fragt, ob sie den Fahrer kennen konnten. Leider nicht. Tante und, mal, er war zu weit weg. Er war zu weit weg. Allerdings, ich sag mal so, auch wenn die Gegend da ein bisschen abgelegen ist, Tante Mathilda hat ein Auto gehört. Verdammt, das muss was mit einem Fall zu tun. haben. konntest du den Fahrer kennen. Ist denn das nicht auch, mein Gott, da waren Geländewagen. Ja
2: meine Ja gut, aber für Justus ist es wichtig. Na gut. Das verstehe ist ich. ich, ich aber, glaube, dieses genau, aber dieses Denken hat jetzt Tante Mathilda. Wieso fragst du? Genau, ja?
1: Tante Mathilda fragt misstrauisch, warum er das wissen mhm. möchte. Und Peter springt ein. Peter springt ein. Naja, vielleicht war es ja doch der Freund von Audrey, der noch vorbeikommen möchte. Ja, gut, das nimmt dann Tante Mathilde auch an. Sie, be sie bedauern kurz Audrey und Titus hat die Idee, sie mal zu einem Brettspiel einzuladen. So also
2: einen schönen Abend, Malefiz.
1: Genau. Ja. So, jetzt kommt's. Sie gaukeln den beiden noch kurz ganz schlecht vor, dass sie ja rodeln gehen wollen. Hey, hey. <lacht> Titus, viel auf. Witzig, hier habe ich geschrieben, weil ich habe ja gehört und dachte ich, so, was sagt Titus? Kennt ihr das? Wenn ihr eine Sekunde lang denkt, ihr wisst, was für ein Wort er sagen möchte, aber dann kommt doch ein anderes Wort raus, weil ich habe erstmal geschrieben, viel Erfolg, ihr Pisser. Aber in Wirklichkeit <lacht> sagt er.
2: Viel Erfolg, ihr Pistenhelden. Aber lustigerweise, ich habe auch immer, <lacht> immer was mit Pisten gedacht. Die Alter, verpisst euch oder so. Der war so
1: witzig, wenn er gesagt hätte: viel Erfolg, <lacht> ihr Pisser.
2: Wie, wie, wie findet ihr das eigentlich? Witzig. Baby hat doch irgendwie den einen Tag noch gesagt, ähm, wie unrealistisch es ist, dass er sagt: Ja, mein Neffe, hör gut zu. Aber wenn er sagt, nein ihr Pisser, das wäre wieder wäre
1: realistisch, ja. Na, mein Vater würde, naja, nee, würde er nicht sagen. Wie findet weiß, ihr ja, ja.
0: eigentlich die Brettspieleinladung? Ähm, also dass Justus dann sagt, ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist, armselig, das alles ist die
2: größte Lüge dieses bisher nee, jetzt gewesen.
0: Nee, das finde ich gut, weil da so Audrey so, da kommt dann ihr Mann und dann geht's ab da im Bett <lacht> <lacht> und <die lacht> steht ihn ein zum Brettspiel <lacht> und Justus sagt, das ist eine gute Idee.
1: Nach viel Erfolg, ihr Pistenhelden, hört man noch Bob oder Peter sagen, haha, das fand ich irgendwie relativ witzig. Ich weiß nicht, also so leicht Sowas verlegen. Das finde ich ja immer witzig. So hieß das nicht witzig. Ja, aber dieses Haha, -ha, das war dieses Verlegene: Oh Gott, wir lügen die beiden jetzt an und äh, das glauben die uns und jetzt gehen die noch drauf ein. So dieses Haha, -ha, das war ja. alles in diesem Haha -ha drin. Deswegen war das nicht so unwichtig. Hast du aber
2: viel rein Naja, und
0: ja. dann laufen sie auf alle Fälle weiter und dann sagt Peter dann noch: ähm, Ja, deine Tante hat echt manchmal eine gute Spürnase.
2: Und warum? Weil Justus sich bei ihm für seine Geistesgegenwart bedankt.
1: Dass er eingesprungen ist mit genau. Audrey. Ja,
2: das nein, nein mit, mit dem Auto. Hast du das Auto gesehen? Nee, wieso? Äh, äh, das könnte ja Audreys Freund sein. Ah, Na gut, ihr Pisser. <lacht> ja. Sie entdecken, jetzt kommt's wieder äh, Schlag auf Schlag. Jetzt entdecken Sie eine Stelle im Schnee, die aufgewühlt ist und auf einen Kampf hindeutet.
1: Ja, erstmal hören Sie ein Motorengeräusch. Ah ja, siehst du, das habe ich mir nicht genau. aufgeschrieben. Erstmal hören Sie ein Motorengeräusch und dann denken sie, es ist das vielleicht der Geländewagen. Und jetzt sehen Sie, dass ja, der Schnee aufgewühlt weg. ist, als hätte da ein Kampf stattgefunden.
0: Ich habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und die volle Lautstärke angemacht. Es ist nicht ein Geräusch zu
1: hören. Was meinst du,
0: Motorengeräusch? Oder? Bob sagt seltsam, ob doch, es dieser war Geländewagen was. war. Man hört so gut wie
2: nichts. Doch, doch, man hört ganz kurz so ein Gebrummgeräusch ja. so in der Ferne. Dann es, hört man nichts mehr. Es klang für mich aber mehr wie so ein einmotoriges Flugzeug hm. oder so. Ja, irgendwie sowas. So, Gebe ich dir recht. Und dann ist natürlich Stille. Und dann horchen sie weiter und dann, hm, hm da, ist ja, da war doch was.
1: Genau, ich glaube, Benjamin hat danach bestimmt hingehört, weil danach das Geräusch ist relativ schnell wieder weg.
2: Genau, die sagen, oh, da ist was und dann kommt nichts mehr. <lacht> und Baby so, ey, da ist doch okay. Ja. <lacht> ja, ist auch ja. angefallen. Mehrere Fußspu Fußspuren führen von dieser aufgewühlten Schneestelle weg in den Wald. Bob deutet auf breite Reifenspuren, die da auch davon wegführen. Da werden sie von jemandem angesprochen. Ein Mann mit Tarnkleidung. Hey, was macht ihr da? Mhm. Wer ist das? Warum trägt er Tarnkleidung? Vielleicht, weil er nicht gesehen werden Warum liegt der ein
1: Stroh? <lacht> warum trägst du eine Maske?
2: Sie stellen sich ihm als Gäste der Pension vor. Und sie wären gerade auf dem Weg zum Rodeln. Da hätten sie diese Spuren entdeckt. Der Typ stellt sich als Cory vor, er sei Ranger bei der Force Behörde. Ich glaube, seit letztem Herbst. Hey, äh, äh, äh,
1: Förster oder Ranger <lacht> ist noch schon länger, aber er ist erst seit letztem Herbst für diesen Distrikt hier verantwortlich das meinte ich, genau, genau. er untersucht Waldschäden mit, ein, ja, mit einem Kollegen sucht er nach, nach Waldschäden wegen, aufgrund des Sturms, was letzte Nacht war, was ja, ja gar nicht so äh, unglaublich, warum, warum sagst du das so komisch, Benjamin Jetzt das klang wieder normal, so ein bisschen wie
2: Waldschäden, okay ein
1: Ranger oder ein Förster, der muss nach jedem Wald gucken ist der, äh, nach jedem Sturm
2: oder so gucken, ist ja Wald noch sicher ja, müssen wir Bäume fällen das Problem ist Bamin ist ja auch ein bisschen beschränkt. Ja, so für, für einen Buchleser ja. ganz schön. Also. Und wenn, wenn er hört Ranger, denkt er sofort an Yogi-Bär. Ja? <lacht> Oder und an denkt, Walker, Texas Ranger. Und dieser, wollte ich dieser, sagen, dieser, dieser Ranger. Ist ja Chuck Norris. <lacht> ja. so,
0: da ist jetzt Ranger Chuck Norris, ja? Mhm. Und ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie er so seinen Blog rausholt und so aufschreibt: so linker Ast
1: abgebrochen. <lacht> so. Chuck ja, Norris tritt gegen den Baum. und Aber ja. auch, auch Ranger Chuck Norris hatte mehr Leben als nur diese 30
2: Minuten pro Woche.
1: Dazwischen sind halt auch noch Sachen passiert, wie zum Beispiel den linken Ast aufschreiben, der kaputt ist.
2: Nee. Okay. Vor einer Stunde haben Corey und sein Kollege eine seltsame Entdeckung gemacht. Unter der Schneewehe haben sie einen toten Schwarzbären entdeckt. Ich finde es merkwürdig,
1: dass das den drei fremden Jungs alles so wieder erzählt. Na gut, so. aber es sind
2: wie mir jetzt sagen würde, es sind Kinder. Okay, es sind Jugendliche. Aber warum denn nicht? Mhm. Warum so? Okay,
1: ich
0: nenne eigentlich dieses Argument, um zu sagen, dass man den Kindern eben nichts erzählt. <lacht> ja,
2: <lacht> ja, okay. <lacht> genau okay aber also, also ehrlich, mir hätte man mit 14 gesagt. Ja, verpiss dich! <lacht> aber auf der anderen Seite, wir sind Ach, jetzt sind wir, wieder 14. Wir, guck mal, pass auf, wir sind ja jetzt in einer ländlichen Umgebung mhm. und erfahrungsgemäß sind Leute, die auf dem Land leben, aufgeschlossener und freundlicher als jetzt so die Großstädter. Sogar Chuck Norris. Oh, genau. wer
0: sagt denn
1: sowas? Habe ich eigene Erfahrung gemacht. Nee, ich finde eigentlich sind Dorfmenschen, habe ich immer das Gefühl, wenn man als Stadtmensch so also durchfährt, gucken die einen alle nur so an und denken, was macht der hier? Was will der hier? So ein arrogantes Stück Scheiße von der Stadt. Also, ich habe es auch
0: als Berliner, wenn ich jetzt so in ländlichen Gegenden gekommen bin, da sofort so, der fühlt sich wie was Besseres, genau, genau, äh, der genau. soll wieder weg.
2: Gut, nur weil er B auf dem aber du strahlst ja auch mit jeder Pore deines Körpers aus. Dass ich sie hasse. Na, dass du dich für was Besseres hältst. Okay, das stimmt auch.
1: Und du hier melkst Kühe oder was? Ah, interessant.
2: interessant. <lacht> Wirst du lieber was im Leben erreichen, ne? Ich hab zwei Podcasts.
0: Und wo geht ihr einkaufen? Beim Mediamarkt? Ja, gibt's ja nicht. <lacht> gibt's ja gar nicht. <lacht> Schelle.
1: <lacht> was, du, musst, du musst dir einen Urlaubstag nehmen, um beim Mediamarkt einzukaufen. <lacht> ich es wieder Meter um die Ecke. <lacht> Und dann wundert sich bei der Mediamarkt, ja, wie lehnen
2: die mich da ab? Witzig. Und dann kriegt er von dem eine Woche später eine Mail. Ja, ich war jetzt mal beim Mediamarkt. Ja, bist du ein Loser? Ich bestelle bei Amazon. <lacht> Ja, Bob möchte ja. wissen, ob das normal ist, <lacht> dass die Tiere einem Haus so nahe kommen. Das kann passieren. Ihr merkt, das ist immer noch sehr, ja. sehr offen. Ne? Ja, ja,
0: Na gut, das ist jetzt nett, ja. wenn sie Kinder sind, dass er das erzählt. Ja, das sage ich doch. Ich weiß immer nicht, jetzt sind sie wieder 14. Olli hat eben gesagt, die sind Ja, 40. da habe ich nicht versprochen, die sind 16. Ja. ja, aber manchmal
2: sind sie auch 12. Auf ja. jeden Fall, die Tiere würden den, dem Haus zu nahe kommen, wenn sie gerade auf der Suche nach Nahrung sind und äh, dann die Abfälle durchsuchen. Aber wenn man sie nicht reizt, tun sie einem nichts.
0: Außerdem halten sie gerade Winterschlaf ja ein. und
2: das sei nämlich merkwürdig, weil die Tiere ja jetzt normalerweise Winterschlaf halten würden, dass plötzlich so ein Schwarzbär da durch die Gegend streift, ja. Aber noch mehr merkwürdiger seien seine Verletzung gewesen. Und in 20 Jahren habe er nicht so einen übel zugerichteten Bären gesehen. Genau.
0: Orchestrale
1: Spannungsmusik. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeholt und muss sagen, Mensch, jetzt würde ich gerne wissen, was so Besonderes an, an dem Zustand des Bären war. Aber muss ich wohl bis morgen warten. Gut, es war wieder... Sehr naja. ja, lang diesmal. Ja, immer lang und... Hm,
2: langweilig. Und ziemlich... Ja. Bis morgen.